0: Mīlestības dialogs. Uz saruna aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, jau jai 15.
1: Lai to Kristus, tārgās ģimenes un klausītāji, šokar kā ik reiz vienreiz mēnesī laulāto tikšanās cimojās jūsu mājās ar, ar Marija, jā, par radio Marijas starpniecību. Šo stundu pavadīsim kopā ar es ar savu sievu Dainu.
2: Un mans vīrs Uldis.
1: Un tāpat arī mums ir diekons Gunārs Konstantinovs. Sveicināti! Jā.
2: Mēs esam laulāto tikšinās animātori un kalpojam ģimenēm baznīcā un arī jaunajām ģimenēm, kas gatavojas laulībā. Mm -hmm.
1: Dialogs laulāto kustībā ir šis garīgums, kas aicina izdzīvot dialogus starp un sievu un citiem cilvēkiem dialogā. Laulāto tikšanās dialogs tiek pieņemts kā dieva dāvena, kā patiesa dieva dāvena kurš ir kā ceļš, un šī ceļā ejot mēs sastopamies ar dažādām izaicinājumiem, dažot, dažādām um, dažādiem cilvēkiem, un šī ceļā mēs arī sastopam dialogs, dod mums dažādas ceļa zīmes vai pietur vietas, um, kuras mēs šī ceļā sastopam, piemēram, temperamenti, raksturs mūsu gaidas, vajadzības un jūtas, kas mums tieši vai netieši palīdz dialogam pašā ar sevi, Dievu un savu laulāto draugu un dialogā, protams, arī citiem cilvēkiem. Šodien vēlamies dalīties ar vienu no ceļazīmēm, kas man pašam un mums ir ļoti būtiskas un tas ir dalīties pārdomās par jūtām, kuras arī pieņemam kā Dieva dāvunu, kas mums ir dota. Jūtas varam salīdzināt bieži vien ar uguni vai kā zirgiem no vienas puses, kas var sasildīt, dot labus augļus, No otras puses, neatpazīstot, neidziļinātos jūsu jūtu pasaulē, tās var sākt valdīt par mums.
2: Nu, un var arī iznīcināt, protams. Un tiešām šajā raidījumā mēs diezgan daudz runāsim par jūtām, un arī jūs aicinām ģimenes, ja ir kādi jautājumi, tad... Varat raidīt otrajā daļā, zvanīt vai nu sūtīt SMS uz tālruņa numuru 26677272 vai arī zvanīt un uzdot, mums tieši raidēja jautājums 67969131 pa tālruņa numuru. Un tas, turpināsim runāt par jūtām. Jūtas savā būtībā nav ne labas, ne sliktas. Jūtas mums ir dāvātas no Dieva. Tā savā ziņā izkrāso mūsu pasauli un ļauj mums patiesi satikties ar otru cilvēku, tad, kad mēs šīs jūtas atpazīstam un spējam šīs jūtas nosaukt. Un gribam uzsērt, ka ne tikai ar otru cilvēku, bet satikties ar Dievu. Un satikties par katram pašam ar sevi. Un, bet tas nemaz nav tik vienkārši, jo jūtām ir sava daba, un tas ir tāds uzdāms mums dzīves garumā saprast, kas ar mums katru notiek. Un pirmkārt jau saprast, kas notiek mūsu jūtu pasaulē. Jo jūtas ir tāda ļoti spontāna reakcija uz kādu konkrētu situāciju, bet izrādās, ka mums katram uz vienu un to pašu situāciju var būt visdažādākās jūtas. Un tajā brīdī, kad jūtas rodas, tad šīs jūtas nevar, mēs nevaram kontrolēt, un nav morāli līdz ar to arī vērtējams šīs jūtas, bet otram cilvēkam šīs jūtas tajā spontānajā brīdī var būt patīkams vai nepatīkams. Tomēr pēc šī spontānās mūsu reakcijas mēs varam savas jūtas sākt kontrolēt, apzināties, kas ar mums notiek. Un tad jau gan ir mūsu izvēle, vai mēs šīs jūtas sevī spējam pakļaut un mazināt un vest tādā pozitīvā virzienā, lai otrs cilvēks varētu justies ar mums labi un lai mēs paši varētu justies labi. Un tajā brīdī, kad mēs jau esam tik pieauguši, lai šīs jūtas atpazīt, nosauktu vārdu, apzinātos, tad mēs varam šīs jūtas kontrolēt nevis pretējā gadījumā jūtas var, valda pār mums un nav pakļauts šai kontrolē un valda pār mums
1: daudz izskatam, mēģināsim nosaukt jūtas, ar kurām varbūt bieži vai nebieži satiekamies sastopumu. Piemēram, aizskaitinājums, aizskustinājums, abrīna. Šo jūtu pasauli ir dažāda. Tos jūtas ir vesels saraksts, kuras mēs bieži vien varam sevi atpazīt. Piemēram, abrīna, atriebība, atvieglojums, bailes, bauda, brīvība, cerība, ciešanas, drošība, dusmas. Gandrījums, arī iekāri, iepriecinājums, izmisums, laime, lepnība, maigums, mieres, nedrošība, nemieres, nepacietība, nespēks, pacelātība, paļāvība, pārgrums, pārliecība, sasprindzinājums, skaudība, skumies, šaubas, iekšējais tukšums, vientulība. Un šo sarakstu varētu saukt ilgi un gari, bet kāpēc mums būtu… Kāpēc Kāpēc mums liekas svarīgi runāt par jūtām? Pirmkārt, pa šiem daudziem gadiem, kad mēs kalpojam ģimenēm un tiek organizētas rekolekcijas, īpaši tagad pēdējos gadus dažādās citās valstīs, mēs redzam, ka šī tēma ir ļoti aktuāla, īpaši tiem tām ģimenēm, kuras pārdzīvo krīzes. Šīs krīžas rezultātā redzam, ka Nenosaucot jūtas, nedalotos, nedaliet, nedaloties ar sevīm, ar, ar savu jūtu pasauli, ar savu otru pusīti, bieži vien daudz lietas paliek neizrunātas, kas rada iemeslu dažādiem konfliktiem, nesaskaņām, kas arī tālāk pāriet uz bērniem, uz bērna uzvadību. Vīrs un sieva pat nespēja iedomāties, bieži vien redzam, ka cik bagāta ir jūtu pasauli. Īpaši esam pārsteigti par to, ka vīri pēc rekolekcijām atpazīs savas jūtas un viņa rasarā mācīja stāsta par to, kad tik daudz gadus dzīvojuši un savas jūtas bija apspieduši, kuras, ar kurām nedalējās ne ar vienu citu cilvēku, pat ar sievu. Atceramies kādu vīru, kurš Kur, kuram ir lab, laba izglītība, viņam augstu amatu, bet nespēja pieņemt sievas jautājumus un nespēja dalīties par to, kā ir gājis darbā. Vēl vairāk vīrs ļoti ātri varēja sadusmoties, palika dusmīgs, ja sieviņam jautāja, kā viņš jūtas. Rekolekcija laikā vīrs atpazina kādu situāciju no bērnības, kurā kopā ejot ar tēvu, garām kādai kartingu hallē, viņš tik ļoti vēlējās pabraukt ar mašīnām, tā šo vēlni steigā esot noraidījis un ar skarbu atrumu, atrunu esot atbildējis, ka nekas tur nesanāks, un mums nav laika, mums jāiet projām. Un tā viņš savs 20 gadus šo e, situāciju turējis sirdī, e, kā neizrunātu, un, un tikai pēc rekolekcijām viņš spēja arī ar dalīties par to, kas viņu ši, šīs jūtas bloķēja.
2: Jā, nu nav jau tā, ka laulībā tikai vīra nespēja savas jūtas pausti, tādā uh, veselīgā veidā. Nu, sievietes varbūt ir vairāk vieži spontānākas ar tādu izteiktāku vajadzību runāt un var šīs jūtas, bet vieži vien tas varbūt tādos pārmetumu veidos kaut kādā sarkasmā vai nerunāšanā, piemēram, bet skaļā trauku mazgāšanā vai durju ciršanā kaut kādā pastarpinātā veidā paužot šīs, šīs jūtas. Un Jāsaka tā, ka tas, kā mēs savas jūtas paužam, bieži vien ir cieši saistīts ar mūsu, mūsu personību, ar mūsu, pirmkārt, jau temperamentu. Un kā mēs zinām, temperaments ir arī mūsu dieva dāvana, ar ko mēs katrs atšķirāmies, bet temperaments ir tādi mūsu iedzimta nervu sistēmas darbības tips, kurā vai mēs esam tādi spontāni vērsti uz āru un Un tās jū, mūsu jūtas un emocijas pārdzīvums pārējie cilvēki ļoti labi atpazīst un, un zin, saprot, kas ar mums notiek, vai arī mēs esam vairāk tādi introvertēki, visus pārdzīvums, pārdzīvumi tā ļoti iekšēji, bet šī iekšēja pārdzīvuma arī var būt spēcīga. ļoti spēcīgi un atstāt arī iespaidu gan uz mūsu veselību, gan uz mūsu saustarpējām attiecībām, ja mēs šīs jūtas tādā veidā neiepazīstam. Bet kā mēs šīs jūtas spēsim paustu zāru, ir cieši saistīts ar to, ko mēs esam arī bērnībā piedzīvojuši. Piemēram, pats pamats ir, kas bērnam ir ļoti būtiski, lai viņam ģimenei izveidotos tāda droša vide. Un viņi šo pasaulu uztvertu kā drošu, draudzīgu, piepildīt ar mīlestību, mieru. Un ja vecāki ir savā starpā mīloši, uzticās viens otram, mājās vienmēr ir vairāk vai mazāk, bet tā, tā vide ir harmoniska, tad bērns iemācās uzticēties un viņš arī ar šādu skatījumu iet pa dzīvi, bet ja pretēji ir daudz nesaskaņas strīdi, skaļas, saustarpējo risināšanas veidi, tad bērns arī iemācās, ka tā pasaule ir apdraudoša, un viņa reakcija var būt ļoti apdraudoša. Nu tā iekšējā sajūta uz uz kaut kādiem ārējiem situācijām varbūt apdraudoša. Nu piemēram, mēs izstāvojam situāciju, ja mēs ejam pa ielu un redzam, ka, nu, tur jaunieši spēlē futbolu, un pēkšņi tā futbolbola bumba lido mūsu virzienā un trāpa mums, un kāda tā mūsu pirmā reakcija uz šo situāciju? Vai nu mēs draudzīgi pasparam šo bumu pretī, pamājam roku un, un novēlam viņiem uh, priecīgu labu spēli, vai arī uzreiz mums tā reakcija, ar ko mums ir jāiet cīnīties, kurš tagad mums vēlas uzbrukt. Un tāpēc arī... Mēs ļoti būtiski uzvaram, ka šīs saustarpējās attiecības ir jāiepazīst īpaši, jāiepazīst tad, kad vēl divi cilvēki vēlas laulāties, saprast ar kādu bagāžu, tad otras cilvēks ienāk šajā laulībā, ko viņš līdzi, kāda ir viņu vecāku pieredze, kāds ir viņa temperaments, raksturs, un izsvert, vai es ar šo cilvēku varēšu, nu, vai es varēšu to savu laulāto krustiņu, jo būtībā jau droši vien mēs varam sadzīvot arī ap cilvēku, tikai vai mums pietiks šīs iekšējā pašam spēka un, un tieši šādu, šādu cilvēku otru pieņemt. Tad tā ir tā drošā, piemēram, tā drošā piesaist. Ir vēl arī citas tādas nianses, kas. kas Mums var nākt līdzi laulībā, ko mēs ienesam, piemēram, ja, ja cilvēki ir piedzīvojuši savās vecāku mājās pirmkādas atkarības no narkotikām, alkoholismu. Un pat, ja viens cilvēks, kurš tagad dibina savu ģimeni, viņš ir izlēmis, ka viņš nekad dzīvē nepieļaus savus vecāku ļūdas un neienesīs šīs atkarības savā jaunajā ģimenei, tad vienalga viņai personībā ņemot vērā to bērnības pieredzi, ir palikušas kaut kāds būtisks seks. Piemēram, bērniem, kuri tiešām ir bijušajās alkoholu ģimenēs, viņiem izveidojas tādas rakstur iezīmes un uzvedības veidi, kā vēlma citus kontrolēt, vēlma pamācīt kaut kādu vainīgo meklēšanu, kaut kāda veidošana saustarpējās attiecībās. Tas ir bijis veids, kā viņš savā bērnībā ir spējis izdzīvot, un viņam nāk ļoti šīs jūtas, kas ir veidošas arī šo raksturu. Un tas var ieiet arī, protams, nākamēļ ģimenē, jo citu uzvadības modeļu nav, tāpēc ir ļoti būtiski mums vienam otru iepazīt. Un ja mēs iztēlojamies, ka ģimene ir tā kā, savā ziņā tāda Lūstra. Un ja mēs zinām, lūstrs īpaši agrākos laikos, varbūt mūsu vecāku mājās ir, kur lustrā ir tādi vairāki žuburi. Un mēs ģimenē ar, arī esam cilvēki ar tādi, nu, vienu ģimeni uz vienas tādas pamatnes, bet mums katrs esam tomēr kaut kas atšķirīgs. Un tā, tā lūstra arī ir ar saviem žuburiem. Un cik mēs ģimenē esam ocekti, tik arī varbūt varētu iztāvoties, ka ir šie žuburi laulībā. Un tad, ģimene, un tad, kad viens no šiem žuburiem tiek sašūpots un viņš netiek galā, piemēram, savām jūtām, uh, ienes ģimenē, tad mēs varam iztāvoties, ka visa šī lustra kustas līdzi, visi pārējie tiek ietekmēti. Tātad ģimene ir tā vieta, kur, kur pārējiem tiek nodots miers, prieks laime vai arī pretēji kāds nemiers aizvainojumi caur tām jūtām, ko viens no ģimenes locekļiem var pārdzīvot.
1: Zinam, ka ļoti bagātīgi arī par jūtu pasauli ir aprakstīts svētjos rakstos. Redzam, ka Kristus parādīja sevi kā cilvēku, kurš, kuram arī ir jūtas, kurš raudāja, priecājās, skuma. diekon un ko jūs sakiet par baznīcu, ko baznīca saka par jūtām?
0: Tu teici par tiem, tāds viena frāze bija par aizvainojumiem. Es varbūt nepāriešu uzreiz to līdz ko baznīca saka un tā tālāk, bet jo mēs vēl paši esam līdz ar to baznīca, kur esam kopā, un jūs esat, un mēs visi esam. Bet tā pieredze, un tā autors, es tā drusku pārlisīju vēl, viņš teica, ka vairāk ciešana pasaulē rodas no cilvēkiem, kuri apvainojas, nekā no cilvēkiem, kuri grasās aizvainot. Jo aizvainotējiem šķiet, ka viņiem jādod pretrieciens tiem, kuri viņu prāt ir izteikuši apvainojumu, un izraisot aizsardzību stāvokli cilvēkos, kas ir šķietam aizvainotāji, un neret radot jaunas aizvainojums, un tā bezgalīgi. Un te viņš vēlāk piebilst, jo patieso būtību ir ļoti grūti aizvainot. Tas nozīmē, ka visā šajās emocijās un jūtās ir tā kā maziem bērniem ir zināms attiecīgi periodi, tu nevar, pa piemēram, no maza bērna tagad pieprasīt visu to, ko tu pieprasīsi, pa piemēram, no jau no pussaudža un vēl pie tam no pieauguša. Daudzreiz mēs sakam, kad kāds no mūsu uzvadās, kā uzvadās kā pussaudz, citreiz uzvedās kā mazs bērns, tas nozīmē, ka visā šajās lietās ir jāsasniedz briedums. Un briedums nav kā vienā jaukā dienā, tu tagad pateikst kaut ko savam bērnam vai pat pateikst arī diakonam, kad viņš attiecīgi tur tā ir pateicis vai, vai izdarīs vai kontrolējis, tas ir briedums. Un tas pienāk ar laiku, ka tev arī jādod šīs visas sava nespēju un un arī jūtas pašas par sevi jādod dievam ir. Un viņš veido tad attiecīgi tevi, jo tas ir tavs raksturs, tas ir tavs... Tava arī visa dzīve, kurā jā, kurā pat, ja mēs paskatāmies par to runājot par pašu Kristu, pat es daudzreiz, vienmēr man, mani tas tāpat sākumā samulsināja, bet vairāk tomēr daudz samulsina, bet kā Kristus varēja, pa, piemēram, savu Lāzaru uzzinot draugu, kur vēlāk bija nomirs un vēlāk piecēli, ka viņš raudāja un saka, viņš bija jūtā pārņemts pat. Un zvaigzēties, kā nu kā raudāt, tas varbūt nav vīrišķīgi. Un Kristus taču tāds vīrišķības iemiesojums, un kur tad, nu, ja nē, un pats Dievs, Kristu, kas ir iemiesojis, un pēkšņi viņš raud? Vai tur par Jeruzalemas izpostīšanu, ka viņš raud? Un nonāca pie secinājuma, ka dažreiz kas, kas mums liekas, kas ir īstenībā e, vīrišķīgs, nav vīrišķība. Daudzreiz tā var būt mūsu jūtās, pat lība, ka mēs baidamies to izpaust attiecībā pret citiem, ne vēl tipat um, Bizantiešu ritā un, un Krievalodā to sauc par piemēram sļos, darsļos, ka tā ir dāvana vēl. Nevis tā, ka ir tikai emocijas, bet ka tu vari par piemēram patiešām e, e, raudāt ne par savu aizvainojumu, ka tevi aizvainoju. Tad ir briedums tāds, jā, tu arī var pārdzīvot, bet ka tu pārdzīvo Un rauda par to, ka otrs tika aizvainots un apvainots. Un tātad tas ir zināmas briedums, kurā šīs jūtas, kuras visas mums dažādā veidā ir. Un mīs ir vajadzīgs, un pat pie Kristis to redzam, bet ka tā ir nemitīga audzināšana, ka tās ne tikai jāaudzina bet jākop, un es pat vairāk teiktu, jāļaut Dievam audzināt šīs jūtas mūsos, un jāļaut Dievam koptu mūs ir jādarbojas tajā, un tad, kad tu teici, ko par to teiktu baznīca, un ko mēs vispār arī kā kristieši, tad par to runājam, tad 13. nodeļa, tā jau ir visu šo arī daudzu mūsu, varētu teikt, katalizātors, kā tad ar mani notiek, un 13. nodeļa es Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu un man nebūt mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai žintošs vārgulis. Un ja es visu savu mantu izdalītu un un nodot savu un miesu, un ja man sadedzinu, man nebūt mīlestības, tas man nelīdz ne nieka. Šodien mēs uzreiz varētu domāt par to, kad jā, tās ir emocijas, tās ir tikai jūtas, bet šeit skaidri apstules pāvils parāda, Kādas ir šie jūtu, kad viņas parādās, kādas ir šī jūtu audzinātība. Un šeit ir ļoti skaidri, jo daudzreiz mēs domājam, jā, mīlestība ir, un tur arī ir emocijas jūts, jā. Bet te tiek nosaukts, kāds ir jau tas briedums tevī, kad ienāktu. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, mī tā neskauž, mīlestība nelielās. Tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu un mīlestība nekad nebeidzas. Mēs tagad visu redzam kā mīklēni, kā spūgulī, bet tad vajag, un Tagad es atzīst tikai daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, ka es pats esmu atzīts. Un tā nu paliek ticība cerīja mīlestību šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Un te varētu būt jau tas katalizators, kur paskatīties, kā ir ar manām jūtām, vai es esmu sasniedzis briedumu. Jā! Es teicu, teicu, ka tā ir lēnprātīgi, es varētu uzdot jautājumu, kādas ir manas jūtas, vai vienmēr es reaģēju lēnprātīgi, vai vienmēr es esmu laipns pret citiem cilvēkiem, vai nav tā, ka man ir skauž, vai nav tā, ka es lielos, vai nav tā, ka es esmu uzpūtīgs, vai nav tā, ka es izturos piedauzīgi. Vai es nav tā, ka meklēju savu labumu? Vai es nekad neskaistos? Vai nav tā, ka es nekad nepieminu ļaunu? Vai es vienmēr priecājos par taisnību? Vai es priecājos vienmēr par patiesību? Vai es apklēvis, vai es ticu, ceru visam, panesu visu? Un te jau parāda, kad svētie raksti, arī šeit apstūs Pāvils, pasaka mums par to, ka tā ir jūta audzināšana. Un viņš parāda, kā tad, Ja tu vēl lūdz, uz ceļiem izlūdz arī. Jā, tev jādarbojas līdz arī tam, bet Dievs dod šo žāstību, ka tevi ienāk, un viņš tev dod šo pazemību, dod šo lenprātību, bet tev arī pašam ir jāvingrinās. Un Dievs noteikti, ja tev ir šī vēlme un Dievs jau dod šo vēlmu, vingrināties arī šo jūta audzināšanā. Man tā vienu brīdi bija tāda pieredze, kad es... Domāju, kā es vienmēr tāds sabozies vai vēl kaut kā es pamēģināšu vienkārši smaidīt, nu, patiešām, varbūt man nav jācitēt, jā, tas būs liekulīgi, kā tu, tu tagad smaidīsi, saku, nu jā, bet kāpēc nepamīdzināt, es gribu smaidīt. Atiecībā cilvēkiem. Kāpēc tas būs liekulīgi? Jā, varbūt sākumā, bet ja es nekad nesākšu vingrināties, nu tad es tikai vienmēr domāšu par to, ka tas būs liekulīgi. Jā, bet Dievs jau iedos, ka vienā brīdī varbūt sākumā tas būs kā vingrinājums, bet otrā brīdī Dievs iedos to, ka tā būs mana patiesam vēlme, kļūs par manu iekšējo arī stāvokli. Un es tā darīju, un daudzreiz kādreiz pasmaidīju, pretī man skanēju. Kāpēc jūs smējties uz mani? Jūs kaut kā, es smieklīgi izskatos. Es teicu, nē, man gribētos, kad jūs satikt, un arī dievnumā, kad es priecātos par to. Un pienācāts laiks, kad pagāja tikai kāds laiks, kad es sāku pierast pie tā, kad ir kaut kādi vingrinājumi, kas patiešām to vēlos, divas to dod, un bija tādi brīži, kad es smaidu, Un cilvēki arī vairs man nesaka, vai jūs smēties par mani? Nē, priecīgi, arī pretī smaidīja. Un tāpēc manā tas parādīja, ka visu šīs arī tīstā nodeļā, ka visu, ko dievs dod, viņš tikai grib spērtu pirmo soli, ja to visu, ka vēlos, ka šeit ir rakstīts par lēnprātību, par nelīlīšanos, un sāc kaut kādā vienā brīdī vingrināties. Tu redzi, ka Dievs tev tā vingrina, un viņa jau kā dienā tas kļūst par tavu būtību. Man vienmēr tā ļoti steidzos, patīk skriet, iet tā. Tad padomu, tu vari arī lēnāk. Nu, bez steigas, mūžīgā steiga. Un tad brīži tu sāc, un Dievs dod tev. Bet galvenais ir tava vēlme uz šo Dieva aicinājumu, kas šeit ir atbildēt kaut kādu minimālu rīcību. Es vēlos un pamēģināšu vingrīnāties. Un tāpēc noteikti šīs viss jūtu dzīve un dzimene arī tas pats ir, ka tās ir jāizkopja.
2: Jā, pēc mūsu šī pagrāja ievada. Mēs gribam atgādināt arī, ka tagad būs mūzika un pēc mūzikas būs iespēja arī uzdot jautājumus. Mēs aprieku atbildēsim un SMS varat sūtīt uz numuru 26677272. Vai arī zvanīt ēterā uh, 67969131 un uh, zvanīt ēterā 67969131 un studijā esam mēs laulāto tikšanās animātor, diakons Gunārs un Ulds un Daina
1: Paldies operātoram par jauko mūziku, atgriežamies pie e, mūsu dalīšanās, e, pie dialoga un pārdomām par jūtām. E, pirmajā pusstundā mēs mēģinājām atpazīt, kas ir jūtas, kādas jūtas mūsu pavada ikdienā, kā viņas varētu teikt, kā sevī un, ko, un pieņemt lēmumu, ko ar viņām tālāk darīt. E, tāpat arī gaidam e, jūsu zvanus un redzam arī, ka ir atnākusi viena īziņa jautājums, uz kur atbildēsim.
2: Un jautājums ir, vai ir kāds vēlamais draudzēšanās ilgums līdz noslēdz laulību, vai ir pārāk ātri un pārāk ilgi? Nu, jāsaka tā, kad diokonumi, būs kāds komentārs, tā kā ir ļoti pieredzējis tieši laulības sagatavošanā, un laulā arī vādišos šo un ēmilēšos vakars jau gan arī 15 Latvijā. Nu, mūsu pieredze rāda tā, ka nekad mēs nevaram dzīvē pateikt, kas ir tas katram, piemērot kaut kādu recepti vienu vai otru. Tomēr mēs, es gribu uzsērt, ka ļoti steikties nevajag. Ir, ir vajadzīgs laiks, lai nobriest, kad jo, teic savās jūtās otra cilvēka pieņemšanā. Jo pirmais brīds ir tas tās rozā brīļu periods, kurā mums otrs cilvēks, mēs savā ziņā viņu idealizējam. Un tas ir ļoti savā ziņā arī labi, jo mēs piek Cilvēkam. Mēs vēlamies ar viņu runāt, dalīties, veltīt laiku, bet es esmu dzirdējusi, ka ir tāda pētījuma psiholoģijā, piemēram, ja savstarpējās attiecībās pasteidzās pāris, piemēram, uzsāk šīs seksuālās attiecības ātrāk pirms viens otru ir šī tādā emocionālā ziņā, nobrieduši garīgā ziņā viens priekš otra, bet šo auglu nokošu pirms Dievs mums jau pirms ļoti daudziem gadiem ir novēlējis laulībā, tad šīs attiecības, nu, var aiziet, ne, Tādā gultnē, kā mēs vēlētos, var sākties varbūt kaut kādu savstarpēju pārmetumi, jo mēs tiešām garīgā ziņā nepildām to, ko Dievs no mums ir vēlējies. Protams, Dieva žēlstība ir pāri visam, un mēs zinām, kādā laikā mēs dzīvojam, bet tas, ko es gribēju uzsvērt, kad šajā laikā galvenais ir tiešām izdzīvot, Toko ko baznīca mums ir vēlējusi un es līdzi tās vērtības, nu, es domāju, nu, pūstgads ir tas laiks, nu, kā minimums varētu teikt, tā kā.
0: Es gribētu piebilst pie tā, ka tu piekšķi arī no pieredzes minē, tad es kādu gadīgu tēvu lasīju, pazīnst tēvu, nu, viņš tā tīri pārdomāja, jo, teica, Varbūt divi gadi, jo pirmajā gadā ir maskas uzliktas un ir viss krēms un matīns. Tas izstāstās ļoti skaisti maskēta gan rīzka izrādē. Bet otrajā gadā jau apnieki jau ņem nost visas maskas, jau ņem arī visas parūkas un pārējo, saku, un tad drusku parādās tas cilvēks jau kāds arī pēc būtības, un ka jāpieraud, ka arī viņam ir savas vajadzības un vispārreiz. Bet katrā ziņā tas nav simtprocentīgi, ka tagad varētu pateikt, ka tā būtu jārīkojas, bet nu, tas man tā ienāca prātā, ko lasīja pievien arī baznīca tēma.
1: Otrais jautājums ir, kā jūs rīkojaties emocijas plūs pāri malām? Gribas pilnīgi durvis, ko jūs ieteiktu citiem. E, varam dalīties no savas pieredzes, piemēram, kaut vai no savas dzīves. E, nedēļu atpakaļ biju tiešām uzvilkts sestdienas dienā, bija tāds iekšējais nemirs, un, 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 un pret sievu ar pārmetumiem arī bērni redzēja, ka kaut kas nav kārtībā. Tad es vienkārši e, apsēdos un apdomāju, kas man šī brīdī satrauc, kas ir tas, kas man liek kļūt nervozam? kas man liek uh, rīkoties tik agresīvi vai, uh, vai pārstāts maidīt un, un būt, uh, būt, nu, kā cilvēkam, uh, un tad es sevi uh, sastapu vienu jautājumu, kad man viens nepadarī, nepadarīts darbs, kurš man steidzīgi jāsvā, jāskārto līdz Pirmdienai un pirmdien arī visu dienu saplānot un īsti pat nav, kad viņu izdarīt. Tas ģimenei arī teica, ka man apmēram pusstundiņu vajadzētu izdarīt vienu darbu. Pēc šī padarītā darba arī izmainījās gan manas emocijas, gan, gan arī attieksmi par ģimenes locekļiem. Pirmkārt gribu teikt, ka nosaukt savā, nosaukt vārdos, kas manis satrauc, kāpēc es tā jūtos Un, ko es ar šīm jūtām varu tālāk darīt?
2: Vēl gribu papildināt savu vīri, jo mēs neesam vēl paspējuši pastāstīt par jūtām tā ļoti būtisku lietu, kā jūtas mūsu cilvēciskajā dabā veidojas ciešā saistībā ar mūsu apmienātajām vai neapmienātajām personības vaidzībā. Un personības vajadzības ir tādas kā, piemēram, vajadzība pēc drošības, pēc mīlestības, pēc pieņemšanas, pēc autonomijas, pēc neatkarības. Un tad, kad divi cilvēki sanāk kopā, tad var izrādīties, ka vienā un tajā pašā situācijā ir pilnīgi divas vajadzības. Piemēram, ļoti pretējas vajadzības vīriešiem, ļoti izteikta vajadzība pēc pieņemšanas, pēc piederības ģimenei, kurā viņš ir svarīgs, kurā viņš var nodrošināt šo drošību, nodrošināt iztiku. Bet vienlaicīgi vīriešiem ir arī vajadzība pēc, autono, pēc autonomijas, pēc neatkarības, tād laiku pašam priekš sevis izdzīvot, piedzīvot, sakārtot savu garīgo pasauli un kā Un to varam sakātot un iznāk tā, ka, ja šīs mūsu personības vajadzības kādas nav apmierināts, tad tas izraist ļoti spēcīgs jūtas, un tas mums ir jāsaprot. Un piemēram, atnākot mājās, bieži vien mēs atnesam kaut kādus jūtas, kas ir saistīts ar to, ko mēs esam piedzīvojuši ikdienā. Mēs ikdienām varbūt mums darbā, vadība ir kaut ko pārmetusi. Un mēs jūtamies kā slikts darbinieks. Varbūt pie mums arī nāk mājās, un viņš sevi pārmet, to, ka viņš nenopelna ģimenei pietiekuši daudz. un Tas var ļoti satraukt, bet Viņš nekad to nevar atklāt savai sievai, jo tā ir ļoti liela drosme šo savu bezspēcību savā ziņā atklāt. Un viņš var nākt mājās, viņš var būt dusmīgs. Viņš var būt pārmest bērniem, ka nav sakārtojuši maisu, no ja tā nav garšīga, Tās arī tās jūtas un saprast, Un, ja vēl tajā brīdī norāda, ka nav kāda glezna pielikt. Otro mēnesi pie sienas, ja? nu tad tur var viss iet, iet uz riņģi, bet ko tad darīt ar šiem jūtām? Nu, es varu arī tā kā no savas pieredzes, es vienmēr, tad, kad man nāk kaut kāds nepatīkams jūts saviem tuvajiem mīļiem vai vienkārši pašai par sevi, tad es tajā brīdī klusēju, es neizsaku šīs kaut kādu neapmierinātību, es vienmēr cenšos saprast, kas ar mani šajā brīdī notiek. Un tad es pieņemu vainu, man vajag kaut kādā ziņā noslēgties, priekš sevis kaut ko padarīt pašai, priekš sevis sakārtot savu iekšējo pasauli, varbūt ieiet tiešām virtuvē, kaut ko uztaisīt, ēst. Es pieļauju, ja ir tāda iespēja, tad ir ļoti labi fiziski iziet ārā, izstaigāties svaigā gaisā, noteikti lūgties, lūgties un pabūt klusumā ar Dievu no sakārtot savu iekšējo pasauli. Un tad kad es saprot, kas ar man notiek, tad es varu tālāk runāt ar savu, saviem mīļajiem, paut un arī pirms kāds nedēļas, arī bija tā, ka es atnāku mājās un es jūtu, ka man ir kaut kas nav, bet es tagad neparātās jūtas savam vīram, vīrs man saka, "Nu, kas tev ir un stāst, nu ko tu pārdzīvo, ar ko tu saistī šīs jūtas?" Es saku, "Paga mīļais, es tagad nevar vēl saprast, kas ar man notiek." Bet pēc kādas pusstundas es izdomājas, pastāstīšu sam vīram un tad es arī ļoti labare justies.
0: Varētu pateikt, ar ko tu gandrīz nobeidzi, un tā bija lūkšana, ko tu pateici. Un tādā situācijas vienalga. Jūtas tev pāri plūst, un tu tagad var sev pateikt, bet tad, kad tu vienkārši, jā, tu apstādini sevi un pat iekšēji, kad varbūt viss bango visapkārt, kad tu būt lūkšanā vienu tādām sanākajām lūkšanām, ko es arī praktizēju tajā brīdī, tad ir kungsiezu Kristu dievatās apžēlojies par mani grēcinieku. Par manām <laughs> <Jā. laughs> apžēlojies par mani grēcinieku, un jo ar vien tikai domājot par to un orientētu, es redzu, kad nāk dievu žālstību un kaut kā situāciju, bet var arī izmainīties, jo tad ne tu skrien šai dievu žālstībai papriekš, bet tu ielēdi, lai viņa tagad iet priekš tevi lai viņa kārto šīs lietas un tu gribi būt līdzdalīgs nevis tagad skatoties, o, oh, viņš šeit ir un kā tas ir viss, bet mums Iezu Kristu dievdās par mani, Grēci dieku.
1: Jā, un varam arī teikt to, ka vīriešiem jau dabā tas ir ielikts būt medībās, būt zvejā, būt kaut kādā dabā, un tas nav slikti, kad vīri uz kaut kādu laiku, uz ļoti īsu laiku var tā kā, būt vieni, un piemēram, priekš manis ļoti labi palīdz, kad ir sakāpis galvā dažādi darbi neizdarīti vai izdarīti, vai, vai, piemēram, daudzām lietām netiek galā, tad izrauties no tā vāveres riteņa, kaut vai pastaigāt pa mežu gar jūru, kas dod ļoti lielu spēku arī atgriezties ģimenē jau sakārtotām jūtām.
2: Jā, bet arī gribam uzsver to, ka atdzīties savās jūtās un runāt par to tā ir ļoti liela drosme. Un tad šo drosmu mums, protams, var veicināt otrs cilvēks, kurš ir atvērts dzirdēt patīkams lietas, nepatīkams lietas par savu mīļoto cilvēku, bet varbūt arī tāda pieredzi, ja mēs dalamies ar otru cilvēku par savām jūtām, un mēs saņemam pēc kāda laika kaut kādus pārmetumus, nu, tu tur bija vājiši, tu nespēj saņemties, kāpēc tu raudi, kāpēc tu vienmēr esi apjucis kaut kāds tāds vārdus izsakot vienmēr, vai kā ir reiz, vai es tevi nevar paļauties.
1: Es zināju, ka tā būs.
2: Jā, un tad iznāk tā, ka ja mēs atveram savas jūtas otram cilvēkam mēs saņemam par to tādus ievainojumus, tad dabiski, ka mēs no tā vēlamies izvairīties un bieži vien ģimenē tā arī notiek. Un tāda otrs cilvēks, kurš ir gatavs, šīs jūtas savam otram cilvēkam var norobežoties. Un viņš uzliek tādas bruņu sev. Ja? Mēs norobežam, mēs uzliekam savus bruņus. Iedomājums, ja mēs uz miesas uzvilktu kaut kādu bruņu vesti un mēs visu laiku ar šo bruņu vestu staigā, tad iznāk, ka tās cirstās brūtas, mums zem šīs bruņu vests asiņot, strutot, un tā sāpes mūsos palikt ļoti ilgas, un reāli tas laulības dz Divi cilvēki viens no otra, protams, attālinas viņu paši cieši un attālinas viens no otra un, un noteikti no tā cieši arī bērni. Un tad bieži viena nākamais cilvēks ir, ka cilvēku uzvelk maskas, iztēlojas, kas ir tas, kādu mani otrs cilvēks sagaida. Ideālu sievu, nu varētu būt ideāls sievu, tā, kas vienmēr ēst, mājās, viss ir kārtībā. Um, mīlošu māmu tā, kas vienmēr smaida saviem bērniem, atbalsta, vai varbūt arī ideāla kristieti baznīcā, un kāda tad varētu būt ideāla skatolas baznīcā, tas, kurš vienmēr dara visu pareizi, takā kā kāds ir iztēlojies. Un tad, kas notiek ar mūsu īsto dabais, šajā mūsu īstajā pasaulē, kaut kāda izaugsme notiek. Un tas ir tas, ko es vēlos pateikt, ka atpazīt savas jūtas, Tas ir tas, ko diakons teica. Tad, kad mēs atpazīstam savus jūtas, mēs arī nobriestam tajās jūtās. Un mēs varam savā dzīvē realizēt tikumus, uz kuriem Dievs mūs aicina pēc lēmprātības. Jā, ja mēs atzīstam, ka mums ir strauja daba, mēs ātri aizsilstam, mēs paliekam dusmīgi tad mēs tikai varam ar to tikt galā un mēs varam Dievu slavēt par to, ka mēs varam arī būt labi cīnītāji tādās situācijās, ka visi pārējai būs nobijušies, bet tādās situācijās, kad mums nevajag nobaidīt savus tuvos mīļos cilvēkus, mēs spēsim realizēt šo lēmprātību. Un tā ir ar ļoti daudzām daudzām jūtām, ko Dievs mums ir devis. Un vēlamies atgādināt, esamēs studijā, gaidam jautājumus 26677272. Vai arī izvanot, stālruni 67969131.
1: Un tagad mūs kālā pozīte. esam un um, ir ienācis viens jautājums, kas ir ļoti būtisks, vai starp laulātiem drīkst būtu legāli noslēpumi, legāli pēdiņās, vai laulātiem draugam ir par laulāto jāzina pilnīgi viss, vai ir kāda privāta sfēra, ko paturam sev. E, gribētos teikt, ka šī varētu būt divas atbildes. Pirma atbilde e, godīgums e, vienam pret otru. Ir dažādu sīkuma, vai kaut kādas, e, piemēram, nezinu, darbā patīkama kolēģe vai, piemēram, kaut kādas naudas darījumi, par ko negribētu to teikt sievai, tad es teiktu, ka nedrīkstētu būt, vai es šādus uh, legālos pēdiņās noslēpumus uh, neakceptēju savā ģimenē, mēs mēģinām izrunāt par visām lietām, atklāti, lai viņas nepārauktu tādā lielākā konfliktā, nevis konfliktā, bet lai, lai šie legālie noslēpumi nepieaug tādā līmenī, kuri var mūs degradēt attiecībās vai izjaukt šīs attiecības. Mhm. Otrais, kas varētu būt legālie noslēpumi, tas droši vien no garīgās puses pārdzīvojumi. Vai, vai, piemēram, darbā kaut kāds drošības kocs, vai vēl būt, varbūt vēl kaut kas ir. Bet tas, kas ir attiecībā ar Dievu, tad, protams, to, ko Dievs dod vīram vai sievi atsevišķi, kas pašam sevi jāizdzīvo jāsaproti, jāatklāja kaut kādu laiku, brīdi, tas, protams, ir apsveicami.
0: Tas arī tas pats brieduma laiks,
1: kad tu arī pats audz, ka tavā lūkšanā,
0: Dievu piedzīvojumā, ka tu ar viņiem arī ļoti... Tas nav uzreiz, ka tu vari pējiet kāds lais, kad arī Dievs dod tādu briedumu, ka tu arī varēsi vēlāk to, kas varbūt Tu nekad ne, ne otru cilvēku, es domāju, arī ģimenē vai ko, ka viņš tamdēļ, varbūt es esmu pieaudzis kādā garīgā atklāsmē, varbūt man pat ir kādas tad lielākie arī garīgā dzīvē panākumi attiecībās un lūkš visā pārējā, bet es nekad nepozēmošu otru cilvēku ar to, lai pateikt viņam, redz ko es piedzīvoju, bet tu vēl tādu atklāsmu es piedzīvojis un gandrīz tad pazemos viens otru. Es tieš tas parādīs par to, ka tas arī ir briedums vienāks kāds brīdis, kad noteikti savā starpā bija divi varēs vienoties, jo Dievs pateiks kādos vārdos to izteikt, lai tas būtu vienojošs, nevis attiecības ar Dievu man šķelt ar manu sievu vai ar savu vīru. Mhm.
2: Kā jūs dzirdat, mēs par jūtām pārējām gan no tāda psiholoģiska, gan garīga līmeņa un nekad nevar pateikt, kur ir tā īstā robeža, jo Dievs jau mums devis visu so būtību fiziskā, psiholoģiskā un garīgā līmenī. Un viens tāds, varbūt tāds ļoti, nu, pietiekošs tāds uz zemes stāvošs jautājums ir par jūtu uzvilkšanu, kas bieži vien ģimenē arī notiek, un īpaši, īpaši ko mēs esam tas ir sievietēm. jo mēs sievietes esam ļoti emocionāls, un mūs patīk domāt un iztēloties un, mm, tas arī bieži vien rada tādu jūtu uzvilkšanu, kas arī ir ļoti būtiski jāatpazīst, lai tāds konflikts neradītu vēl lielāku ģimenē, Piemēram, mums atceros, ka daudz gadu atpakaļ, mums bija mazi bērni, bija tāda reiz, kad mums vīrs ar bērniem gatavojās doties uz peldēšanu, uz baseinu. Un es tagad vēroju, un es skatos uz viņiem, un viņi jau tur gatavojas jau pa dienu, un es domāju, nu tagad, kā viņi saliks viss to savus maisiņus ar pēdlietām līdz. Un es skatos, ka neviens pat par to nedomā. Un tad, kad jau laiks ir doties, viss sastājušas trīs mani vīrieši mīļa laimīgi piedurību, un saka, kur mums ir viss tās pēdlietas? un tad es paliku dusmīga. Un tad es ātri saliku tās paldies, un kad aizgāju projām, tad es sevī domāju, nu kā tas tā ir. Man viņu mani nemaz neciena un nemaz nedomā par mani. Un galu beigās ja visuzvilks sevi tik tā, ka es domāju, ka man vispār nemīlu, <laughs> man mīl ja vīriešs. Bet, nu, tas arī ir atpoguļo to, kas notiek ar tām mūsu jūtām, ka mēs viņus varam tā ļoti skaista, uzvilkt un apaudzēt un izfantazēties, kas tad notiek mūsu tajā attiecībās ar citiem cilvēkiem, kas ir pilnīgi nepatiesība.
0: Un katrā ziņā vis šīs attiecības, kas arī mūsu starpā pastāv noteikti ir lalā to pāru un vispār cilvēku attiecībā, te varētu teikt, ka daudzreiz tie tiešām lieli pārdzīvojumi, daudzreiz tie pat ir traģiski pārdzīvojumi un mūsu jūtās un visā pārējā. Bet ja mēs esam šajā vienotībā un kā kristīgi cilvēki, to var teikt un ticīgi, tad mēs spējam to pārdzīvot un spējam to izmantot par pamatizaugsmēju. Un tas ir arī tā ļoti būtiski ko Dievs dod arī, ja mēs paskatāmies jau paša Kristus ceļu visu, bet beigās tas tomēr beidzās ar augšanu celšanos. Un tam noteikti vienmēr būtu jābūt arī, kad ir kādas grūtības arī mūsu emocijās, mūsu attiecībās ja sanāk briedums, tā ir izkopšana, Dievs to dod, bet vienmēr, kad tas būtu varētu pateikt, kā es kā kādu autoru lasīju, teica, kad tas mērķis vienmēr ir aizvest jūs atpakaļ vienotajā laukā, no kurienas sākāt savu ceļu. Un tas ir tas brīnišķīgākais, jo daudzreiz mēs aiziem no šajā vienotā lauka, es varu visām šīm jūtām vairāk tam pievēršam tik lielu, bet īstnībā varbūt citreiz apstāties un atceries, kā bija. Kā bija kādreiz arī ne tikai, ka mēs dzīvojam pagātnē, bet tajā, kur mēs pazaudējam šo vienotību un atgriezties tajā vienotājā lauka, un dievs noteikti vada atkal atpakaļ, un tas nozīmē atpakaļ pie viņa mīlestības un savstarpējas.
1: Tāpat par laulātīju, tad, Jā. kad ir gattiecība krīze, atgriezties tajai brīdī, kad notika laulības, viņa iemīlēšanās brīdī, kur atcerās tās jūtas, kas viņus svienoja, tās jūtas, kurās viņi bija iemīlējušies viens ar otrā. tās ilūzijas vai, vai tie sapņi, kurus viņi vēlas realizēt dzīvē, varbūt, kur ir īsteno ka šīs jūtas viņus atkal savienu.
2: Bet vienlaicīgi, protams, laulībā nepalikt tikai tajā līmenī, bet tie tajā iekšējā briedumā, un tas bried, un sasniegt to briedumu, protams, bieži vien ir arī cer tādām sāpēm, jo otrs cilvēks nekad nebūs tāds, kādu mēs esam iztēlojušies, idealizējuši, jo cilvēku jau pasaulē nekad nav. Ir daudz ide I, mēs zinām, ka ir daudz izaicinājumu ikdienā, tāpat ir rutīna, kas arī ir liels izaicinājums. Un tas, es izstāvās, ka divi cilvēki ir kā tādi divi skaisti dārgakmeņi, kas ir satikušies, bet viens otru kaut kādā ziņā arī ieskrāpē, bet viens otru arī slīpē, un beigās var Dievam pasniegt viens otru kā tādu apslīpētu skaistu dārgakmeņu un pateikties.
0: Un te vēl gribētu gandrīz jau uz nostāgumu tuvoties, jo man šodien arī bija sveidienas skola, pat cik tur vienmēr ir man sacerējumi, te viens ir vien no man sēž pie Dieva, un tur Kat raksta arī meitēnu un arī, kas daudz kam ir izgājusi, arī cauri, saka, veidot attiecības ar Dievu man ļoti svarīgi, bieži netieku galā ar savām emocijām, attiecībām un notikumiem un savstarpējām, kuros esmu iesaistīti, un reizēm viss ir tik sarežģīti. Es lūdzu Dieva palīdzību, lai viss notiek pēc Dieva prātu un gribas, jo zinu, ka Dievs mani mīl un darīs man tā kā man būtu vislabāk un palīdzēs. Un tāds ir man sēž pie Dievam pateicība. Dievam arī manās satiecībās un manās emocijās tā raksta. Ar to arī varētu lobeigt un pateicība. Un vēl otrs, kas arī pārījā šīs emocijas izvēst man nāk, prātā vēl Tomas Mertons, kurš arī ir mūgas un ka viņš vienmēr kad nu lūkoties, nestoties arī uz visām šīm emocijām, uz visām pāru, uz un briedumi, bet... Bet lūkoties vienam uz otru, kā uz Dieva dotu dārgu pērli un palīdzēt ar Dievu kopā to veidot un līdzredīt šīs kopējās attiecības.
1: Ja attiecības pieprasa gan laiku, gan vēlmi atjaunoties attiecībās, kota attiecības. Tāpēc laulāto tikšanās ik katru gadu rīko dažādas nedēļas nogals laulātiem pāriem kas ir krīzēs, kas nav krīzēs, bet aicinu uz vienu nedēļas nogali apstāties, un tāpēc arī aicinam laulātos pārus iziet šīs nedēļas nogales atgriezties pie savas sākotnējās mīlestības un sakojušos datumos. Jā,
2: un datumi ir tie tuvākie, kurus mēs jau varam pateikt tagad, ja jūs varat visus visu iespējamos pasākumus apskatīties, mājaslapā www.laulatiem.lv un tuvākie datumi ir 27.–29. janvāris, kurā mālpilī būs nedēļas nogala, piekdienas vakars sestdienas svētdiena, kur pāri varēs veltīt laiku savai saustarpējai mīlestībai attiecībām atjaunot šīs attiecības piepildīt, uzspodrināt nedaudz, bet noteikti mēs arī uzvaram, ka nevajag gaidīt kaut kādas krīzes, bet braukt, braukt vienkārši un būt kopā. Un arī vēl tuvākais datums ir 3 piektais februāris, kur rekolekcijas šī nedēļas nogala laulātiem pāriem būs ilūkstē. Savukārt, pāriem, kuri jau ir bijušas šīm pamata rekolekcijām, pamata nogala, ir iespēja 20. 22. janvāri naukšēnos piedalīties nedēļas nogalē, kura būs ar uz temperamentiem, Tad diepazīt savus temperamentus vienam otru, šādā plāksnē padzināt šīs savstarpējās attiecības, bet šīs rekolekcijas tiešām pāriem, kuri jau ir bijušas pirmajām, pirmā tā kā līmeņa rekolekcijā.
1: Līdz ar to mēs varam teikt ar Dievas, ar Dievu klausītājiem, Uh, un sākam uz tikšanos nedēļas nogalēs, tikšanās, uz tikšanos pēceraklicī grupiņās, uh, diekona. <laughs> Jā, lūdzu, cikai divas sveitība šajā
0: ceļā, tas ir pilnveidošanās ceļš, un varbūt nevienmēr, kā kāda autora ir lasot, kurš teica, ka nevienmēr varbūt mēs spēsim visu atrisināt, bet mēs spēsim pāraugt tam pāri. Mēs iesim šajā briedumā, un tas ir tas briedums, ko Kristus mums dod ar savu palīdzību un lūkšanā, un atliek man tikai lūgt visiem svētību, pašam sev, mūs visiem, un lai mūs visus svētī visvērnēs Dievs tērs un un svētais gars. Āmen! Un Dieva žēlistība, lai mūs šajā ceļā
1: pavada. Un palīdz <laughs> Pateicība <Dievam. laughs> Pateicība <Dievam.
2: laughs>
0: Mīlestības dialogs uz aicina aicinā laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa, 15.
2: Jūs klausāties radio Marija Latvija.